0: Hola, buenas. Eh, ¿Qué tal? Después de dos semanas, eh, como prometí, eh, estoy de vuelta preparando un nuevo podcast con un montón de novedades que, de, que contar y, y con muchas ganas de empezar. Comenzamos. Estás escuchando Versus Mac, el podcast en español no solo para usuarios de la manzana. Soy José Joaquín, grabando el 15 de julio de 2015 desde Elche, Alicante, en España. Y cito España porque comprobando las estadísticas de visita, he comprobado que, que me están escuchando gente de todo el mundo. Eh, dest destacar bastante visita de Estados Unidos, de, de China, quizás usuarios que, claro, eh, que escuchen, entiendan español. Y bueno, pues eh, Japón, Alemania, Brasil, United Kingdom italia canadá corea esos son algunos de los países que con más escuchas que me salen en las estadísticas y nada pues daros las gracias a, a todos los oyentes comentar que cada que cada vez eh, vamos voy teniendo más más escuchas y nada comentar como siempre muy ilusionado con ganas de continuar y y bueno con muchas cosas que contar hoy en especial eh, voy a hablar de, de la visita al Apple Store de, de Murcia, que tuve la posibilidad de, de tocar, de ver, tocar, probar el sistema operativo del Apple Watch. Y, y bueno, eh, os voy a dar una, unas impresiones de primera mano de qué me ha parecido el reloj y, y bueno y si lo recomendaría o no. Pero bueno, eso lo vamos a dejar como capítulo final de este podcast vamos a reservar lo mejor para el final y, y bueno, vamos a, vamos a entrar en el primer apartado del podcast que serían las noticias. Eh, aunque sigo sin compañero de batalla, eh, en este podcast sí que he querido preparar algunas noticias eh, de Android y Windows y, y son las que las que voy a comentar en primer lugar. Como todos los usuarios de Windows sabréis, eh, y si no, ya estoy aquí para contarlo <ríe> el próximo día 10 de, perdón Windows 10, pero no es el día 10 es el 29 de julio el próximo día 29 de julio se podrá actualizar de manera gratuita para los usuarios de Windows 7 y Windows 8 y 8.1 se podrá actualizar de manera gratuita a Windows 10 entonces eh, se puede solicitar entrando en la web de Microsoft la actualización gratuita y hacer como una reserva. Eh, yo en el, en el estudio tenemos un equipo Windows y, y ahí lo hemos solicitado y, y bueno, en teoría se supone que automáticamente el día 29 se pues, actualizará el equipo. Eh, en cuanto lo tengamos, eh, yo no he probado betas ni sobre Windows 10, ni intención tengo, porque ya para mí que la versión final va a ser una beta pero bueno, eso es una opinión personal entonces eh, a partir del 29, cuando ya se me actualice el equipo os, da, os daré también una, unas primeras impresiones sobre Windows 10 la verdad es que por las imágenes que he visto y lo que, y lo que he podido trastear eh, porque sí que aunque no lo he probado en un equipo mío sí que, eh, sí que tuve una, en una ocasión de probarlo con, con Juan de y eh, y bueno, la, me pareció que estaba muy verde, que será una beta-beta, pero bueno, si lo van a sacar el 29 de julio, significa que está que está ya a punto. Así que bueno, eh, ya os digo que cuando actualice la versión final en mi, en mi equipo, eh, os daré una, unas primeras opiniones sobre Windows 10. Eh, como noticias de Windows, eh, aparte del lanzamiento, ya os digo que es el 29 de julio, eh, que se comenta que el lanzamiento será escalonado es decir que quizás todos los usuarios no lo tengamos ese día porque primero se actualizarán las, pers de las personas que tengan la reserva la los desarrolladores y luego la gente que tenga versiones pro de Windows y, y finalmente el resto de usuarios imagino que de todas formas como mucho entre en un par de días imagino que acabarán actualizándose la mayoría de equipos que así lo deseen eh... otra noticia también de mundo Windows que tengo aquí anotada para comentaros es que a pesar de que está a punto de lanzarse el nuevo sistema operativo Windows 10 eh, las ventas de PC han caído o aproximadamente sobre el 12% con respecto al mismo periodo del año pasado es decir que parece ser que se está vendiendo menos PC o la gente actualiza menos, o... Claro, que la verdad es que si tienes un equipo, lo utilizas prácticamente para navegar y cuatro cositas, igual con, con cualquier equipo que tengas escasate te es su, suficiente, ¿no? Para ver webs y, y hacer cuatro trabajitos y tal, entonces tampoco necesitan más. Entonces eh, la gente antes de actualizar un, un PC... Mucha prefiere cambiar de, de teléfono Entonces pues es también lógico Aunque las cifras de, de Apple eh, Sí que siguen siendo positivas En cuanto a, a equipos de escritorio O sea que han crecido un poquito Pero bueno Ya veremos qué tal les va a Windows 10 Qué tal es el experimento De que el sistema operativo sea gratuito A ver si consiguen que se actualice Mucha gente Y bueno, eh, ya lo iremos contando En próximos podcasts. Otra de las cositas que quería comentar es el tema de, de que Microsoft, eh, no sé si habréis leído alguna noticia o, o no sobre el tema, pero está haciendo una reestructuración de plantilla, ha despedido un montón de gente y tiene pensado cerrar la, la división de fabricación de, de móviles, que seguramente la tendrán abierta, según se comenta, durante un par de años y finalmente y para lo que después acabarán vamos después acabarán cerrándola no imagino que han decidido volver a, a centrarse en el, en el desarrollo de, de software servicios y bueno sí sí que siguen con sus tablets con la Surface entonces imagino que eso sí que lo mantendrán y y vamos la división móvil parece ser que tienen pensado eh, cerrarla ya, ya iremos viendo a ver qué pasa y bueno, con eso eh, principalmente hasta aquí es lo que, lo que quería comentaros sobre Windows eh, ya os digo que la gran noticia será seguramente la hablaremos en el próximo podcast ya con Windows 10 lanzado y, y pudiendo probarlo un poquito y, y daros eh, unas primeras impresiones en cuanto al tema de Android eh, he estado leyendo noticias, ya os digo que yo como usuario de Apple eh, leer y fijarme en cosas de Android pues me cuesta un poco pero quería mantener la filosofía de este podcast y, y, a, y aunque nos centremos principalmente en Apple que no sea solo para usuarios de la manzana sino para entusiastas de la tecnología y entonces hablaros un poquito eh, de, de otros sistemas operativos y de otras marcas y mercados entonces, eh, bueno, yo digo que he estado ojeando eh, en varias publicaciones sobre tema de posibles noticias de Android o, o temas eh, para comentar y, y bueno, me he quedado con dos apuntes, eh, con dos cosas interesantes en el mundo Android y que tienen que ver un poquito con, con cómo está funcionando también Apple, porque... Por un lado, me ha llamado mucho la atención escuchar una noticia en la que se habla de, de una aplicación que se llama Disconnect, que es una aplicación eh, que lo que hace es que nos avisa de eh, qué otras aplicaciones tenemos instaladas en el sistema, en el, en el móvil, Android, eh, que están accediendo a nuestros datos y enviando información nuestra personal esto me, 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 me ha llamado la atención y me he fijado en esta noticia porque Apple siempre defiende que, que vamos que la privacidad del usuario es muy importante para ellos que no recogen información sobre el usuario y que su sistema operativo eh, está muy cerrado incluso los gobiernos de Estados Unidos han oído noticias que querían que Apple eh, diera más facilidad para acceder a la información y ellos siempre se han negado entonces me ha llamado la atención esta aplicación y no solo me ha llamado la atención esta aplicación porque eh, eh, te avisa de qué aplicaciones están cogiendo información del usuario sino que además eh, me ha llamado la atención el hecho de que Google la ha baneado varias veces la ha eliminado de su tienda Google Play es decir, que no aceptan esta aplicación cuando la aplicación cumple todas las normas que tiene Google ¿no? eh, para publicar entonces, eh, lo que parece ser es que me googleé la primera interesada en conseguir información de los usuarios. Y, y bueno, pues si vosotros usáis Android pero no estáis de acuerdo en que se acceda a vuestra información sin vuestro permiso, pues quizás esta aplicación os ayude a saber qué datos, eh, qué datos vuestros están filtrando y qué podéis hacer. Ya sabéis que no la podéis instalar directamente desde Google Play, sino que tendréis que descargarla e instalarla de forma manual. Eh, ya os digo, la, la aplicación se llama Disconnect y, y la voy a incluir en, en la web. Eh, pongo el enlace para descarga, por si queréis instalarla en vuestro dispositivo Android. Y bueno, eh, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el anuncio, eh, parece ser que, que en breve se va a anunciar el Samsung Galaxy Note, eh, la, eh, la versión 5, y, y bueno, la verdad es que cuando miras noticias de Android empiezas a ver un montón de marcas, un montón de teléfonos, todos súper parecidos, de pantallas grandes, habría que leer la letra pequeña de cada uno, igual cuando digo que todos son parecidos eh, os tiráis contra mí, y porque seguramente no es así. Pero la verdad es que me pierdo un poco cuando, cuando miro información sobre móviles Android. Pero me ha llamado la atención eh, en la noticia cables que leí perdón, sobre el Note 5 en dos cosas. En, en que viene sin ranura SD, o sea que eliminan la posibilidad de meter, conectar una tarjeta y que la batería ya no es extraíble. Y me llama mucho la atención, y dejo aquí una pregunta en el aire, y es lo siguiente... Eh, si una de las cosas que gustaba a los usuarios Android era poder poner, tener tres baterías y tener siempre el dispositivo cargado ¿por qué Samsung ha decidido quitarle la batería extraíble? o bueno, eso es lo que se comenta y segundo, es verdad, también van a quitar la ranura extraíble no se están copiando demasiado de Apple, no sé y bueno, ¿y el por qué? si eso funcionaba, porque qué ahora no lo hacen así, no, no sé, es la pregunta que, que me lanzo. Y bueno, eh, hasta aquí de momento, eh, ya os digo que mi fuerte no son las noticias Android, he querido completar el podcast eh, mientras que encuentro, como ya os digo, un compañero que, que quiera centrar en este tema, pues eh, un par de cositas que vea sobre Android o, os comentaré. Y para que quede más variado el podcast y para que no sea solo Apple, solo Mac. Y bueno, de momento, en cuanto a Windows y Android, hasta aquí, eh, ya os digo que sin, sin ser muy repetitivo la próxima semana, eh, digo, en un par de semanas, como saldrá, ya digo, para el 29 de julio el Windows 10, eh, a ver si, si puedo hacer un, un programita un poco más extenso. ...y hablamos sobre sobre él... Eh, ...estoy preparando... Eh, ...un par de... ...un par de visitas... ...a ver si convenzo... ...a, a engaño... ...a un par de amigos que vengan a, aquí al podcast a hablar... ...y que nos cuenten sus experiencias... ...y podamos pasar un, un rato agradable... ...y bueno, con esto dejamos ya... ...las noticias de Android y Windows... ...y pasamos a hablar de la manzana... ...que es lo que a mí me gusta... Eh, bueno, pues eh, hay un montón de cosas para contar y voy a empezar por Apple Music eh, La aplicación, que yo todavía no la he probado eh, parece que estaba teniendo algunos problemas con, con, otra, con otro servicio de Apple que se llama eh, Apple Match y que por si no sabéis lo que es eh, es, una, es una suscripción eh, es un servicio que funciona por suscripción anual y que permite que toda nuestra música se convierta en, en original, la, toda la, nuestra biblioteca de música automáticamente se, se, se convierte como en original y se sube a la, a la nube. Que En realidad lo que Apple hace no es coger nuestra música y, y subirla de verdad a la nube, sino lo que hace es buscarla en su base de datos y sustituir nuestros temas por los temas eh, de mejor calidad que tengan ellos eh, de la misma canción, pues cambiar el archivo por lo, de me, por lo de mayor calidad. Es decir, que si tenemos música, digamos, eh, ciertamente conocida, o entre comillas comercial, o simplemente música que, que está en la el, en el Apple Store, pues toda esa música se nos bajaría de más calidad y pasaría a estar disponible en la nube. Y eso lo que nos permite es, pues en cualquier dispositivo, poder escuchar nuestra música eh, descargándola directamente en la nube. Y, por tanto, es una manera, digamos, entre comillas, de convertir nuestro, nuestra música tanto obtenida de manera no poco legal o, o digamos, nuestra música también legal eh, extraída de un, de un compact, de un compact disc, pues poderla, poderla obtener, eh, tenerla disponible en la nube de Apple como si lo hubiéramos comprado. Ese servicio se llama Apple Match no, perdón. iTunes Match y, y bueno lo podéis descargar, eh, lo podéis probar, perdón de, de, de la tienda de eh, accediendo a iTunes, eh, lo podéis probar. Eh, es, ya os digo que es suscripción anual y bueno eh, no sé quién le guste mucho la música y ya digo que quiera tenerla en todas partes es una es algo muy a tener en cuenta. Bueno, pues este servicio es compatible con ...con el nuevo Apple Music... ...que es una especie de... Que, bueno ...ya lo hablamos en el podcast anterior... ...pero es una es como el Spotify de, de Apple... ...es decir... ...poder escuchar eh, música... ...toda la música... ...que hay disponible... ...en Apple... Eh, ...vía streaming... ...y bueno, esta la diferencia es que sí que es una suscripción mensual... ...y, y bueno... Eh, ...son compatibles los dos servicios... ...podemos tener nuestra propia música personal que incluso puede ser música que no esté ni siquiera en la Apple Store, y tenerla disponible en la nube. Y por otro lado podemos escuchar música en streaming. Bueno, por pues los dos servicios, totalmente compatibles entre ellos, parece ser que estaban dando algún tipo de problema y Apple hoy mismo ha sacado ayer, perdón, 14, sacó una actualización y eh, parece ser de, de la aplicación iTunes y parece ser que corrige un pequeño problema con las sincronizaciones. Y con que marcaba unas canciones como para descarga y tal. Y bueno, eh, yo ya os digo que no he tenido todavía oportunidad de probar Apple Music. Y, y bueno, no os puedo comentar. Pero sí, sí, sí hablaros sobre esta noticia. O sea que si habéis experimentado algún tipo de problema. Pues con esta actualización queda, queda solucionado. Hace un momento hemos estado hablando... De, de que Windows 10 salía a la venta el 29 de julio y se me olvidó comentar que la versión de Office eh, también para Windows 10, solo la versión para Windows 10 eh, saldrá eh, el mismo día, el 29 de julio también y todo esto, eh, recordároslo, bien eh, a cuento de, de comentaros otra noticia que tengo apuntada aquí de Apple eh, que nos habla de que ya está disponible el Office 2016 para Mac una suite de aplicaciones muy completas pero con una pega en comparación a la, a la suite de e-word de Apple y es que esta tiene un coste mensual de 7 euros al mes para la versión personal la versión para el hogar que creo que es para varios eh, usuarios y estoy leyéndolo ahora mismo en la web de, oficial de Office eh, es para 5 usuarios tiene un coste de 10 euros mensuales la verdad es que como Office no hay otra aplicación, ¿no? Como la suite Office, pero, pero claro, según cada usuario y sus necesidades es plantearse si, si queremos tener la versión escritorio por 10 euros o con la suite gratuita de Apple eh, tenemos más que suficiente. También está la opción del Office Online, que es, eh, es una, son las, las aplicaciones pero exclusivamente a través de navegador y estas en este caso sí que son gratuitas otro tema interesante que tenía anotado para comentar es el tema de, bueno, son cifras más que temas son cifras es, son las cifras que, que Apple se están comentando, se están rumoreando y, y bueno eh, y parece ser que, que dan a Apple nuevos récords en ventas y y bueno, entre las cifras que se hablan eh, está la del tema del, del Apple Watch, del que hablaremos eh, eh, ya llegando al final de este podcast. Eh, y se habla en Estados Unidos en tres meses de una venta aproximadamente de unos 3 millones de unidades. Que está bastante bien para ser una nueva categoría y, y una primera versión de un producto. Luego eh, se, he leído también eh, en varias fuentes eh, el tema de, de los beneficios en la industria de, de los dispositivos móviles, eh, la parte que se, a nivel global, la parte que se lleva de beneficios eh, Apple. Y según varias fuentes, eh, Apple se, se está llevando actualmente sobre un 92% de los beneficios totales en venta de telefonía en el mundo. Es decir, no son los que más teléfonos venden, pero sí que son los que más margen de venta tienen y más beneficio, por tanto, eh, obtienen con cada terminal. Vamos, eh, un 92% es una barbaridad, pero, pero bueno, eh, han vendido muchos muchos teléfonos y ya os digo, a un precio bastante alto con muchos beneficios. La última noticia que voy a comentar esta semana, eh, eh, aunque no la podemos aplicar a nuestros teléfonos Apple, eh, sirve para cualquier, cualquier dispositivo. Y es el tema de la, del tema de la, de la velocidad 4G, que, bueno, esto esta noticia está localizada aquí en España, y es sobre el tema de la liberación eh, de la banda 800 Hz, que son los famosos cambios de posición de canales que todos hemos sufrido, hemos tenido que volver a, a sintonizar la televisión bueno, pues eh, como sabéis con los últimos movimientos de canales se liberó una banda que es la, la que se llama de 800 Hz esa banda tiene la peculiaridad eh, de ofrecer mayor cobertura eh, una conexión más estable y, y bueno es una, una banda que llega, que llega a lugares más remotos y, y bueno, por eso se utiliza en televisión pero bueno, al, al estar ahora disponible para móviles pues tendremos 4G en más, en más lugares de nuestra geografía y esta banda eh, lo que permite es un, un aumento también de velocidad eh, en algunos terminales lo que pasa es que según he leído también por ahí eh, ninguno de los iPhones actuales eh, lo soportan eh, pero bueno, en futuros nuevos terminales si se utiliza una tecnología que permite el uso de, la, de las dos antenas que tiene el dispositivo de forma simultánea, pues se llegarán a, a velocidades de hasta teóricos 375 mega, megabits por segundo. O sea, una, una, unas velocidades que dejan, que dejan incluso por tierra muchas conexiones de fibra. O sea que el futuro cada vez se ve más móvil en el tema de comunicaciones. Y bueno... Eh, pues nada, está muy bien que por fin se puedan... Ya os digo que se comenta que, que las operadoras empezarán a utilizar esa banda a partir del próximo 20 de julio. Y, y bueno, a ver qué tal. Eso son cinco días. A ver si en el próximo podcast hay alguna noticia se han anunciado por algún medio, porque yo de momento no he visto ninguna noticia, pero imagino que lo harán. Y, y bueno, yo os comento qué tal y... Yo sigo con mi iPhone 4, este año lo voy a cambiar, pero bueno, eh, conozco gente con, con teléfonos más modernos y, y a ver qué tal les va y, y bueno y comentamos. Y bueno, ahora ya sí, yo creo que de momento eh, vamos a hasta aquí en cuanto a noticias y, y pasamos a nuestro siguiente apartado de, de podcast en el que vamos a hablar... Eh, sobre nos vamos a centrar a hablar un poquito más sobre el Apple Watch, oh lo siento <ríe> pero bueno actualmente es, es, es la novedad en la manzana y, y es un tema muy de actualidad ¿no? entonces eh, como os comenté en el podcast anterior eh, tenía pensado visitar eh, la Apple Store de, 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 de Nueva Condomina de la Condomina en Murcia y, y bueno eh, eh, hoy estamos a, a miércoles, el, el pasado lunes Tuve la oportunidad de ir Y la verdad es que no sabía lo, lo que me iba a encontrar eh, Sabía, Sí que sabía que iba a poderlo ver él físicamente eh, Porque tenía entendido que todas las Apple Store ya lo tenían Pero tenía dos dudas La primera de ellas es si iba a poder ver simplemente Esto ya simplemente por curiosidad los Apple Watch Edition, eh, lo, los modelos de oro. Y sa no sabía si los iba a poder ver. Y luego lo que la duda, la otra duda que tenía es si iba a poder tocarlo o iba a, a poder probármelo. Bueno, pues eh, os comento. En la Apple Store eh, hay una mesa principal, por lo menos en esta de, de Murcia, ya, ya os comento, que es en la que yo he estado. Hay una, hay una mesa principal con un cristal dentro Debajo del cristal están está la, la colección prácticamente completa de relojes, incluidos los, los modelos de oro, por, por lo que los pude ver, y, y bueno, eh, está muy bien porque podemos ver todos los teléfonos, pero claro, perdón, todos los relojes, pero claro, eh, yo entro a, la, entro a la tienda y digo, el Apple Watch, ¿dónde está?, eh, veo que hay algunos pósters y, y publicidad, yo digo, bien, bien tienen que estar, además se han lanzado en España, se tienen que poder ver y, y bueno, me, me acerco al mostrador, veo veo el mostrador, donde están, me acerco al mostrador, los veo y yo digo, ah, sí, muy bonitos tal me quedé, me quedé unos minutos mirándolos y, y me gustaron bastante, pero claro, yo digo, bueno, pero es que están debajo de un cristal, eh". sí, son muy bonitos ya no es lo mismo que verlo en fotografía, ya me estoy haciendo mejor una idea, pero necesito tocarlo, necesito manejarlo. Y claro, viendo que, que al estar debajo del cristal no se podían tocar, pues eh, eh, hablo con una, con una chica de allí, eh, del Apple Store, y le pregunto, ¿puedo probarme un Apple Watch? Y me dice, eh, si esperas un poco, si no tienes cita, pero esperas un poco, sí que sí que puedes probar uno, te lo podemos probar y tal y eso. Y, pero tienes que esperar. Y yo digo, bueno, pues espero, esperaré un poquito a ver si lo puedo probar. Y entonces eh, me dice la chica, pero si lo que quieres ver es cómo se maneja, aquí en este, en esta otra mesa, y, y me, me señalan a la parte de a una de las de los laterales de la tienda, dice aquí en esta mesa tenemos unos cuantos de muestra que se pueden controlar. Y entonces al decirme eso, yo ya vi la luz. Yo dije, no, no, si yo con esto es suficiente. Probármelo en la muñeca o no como tampoco tengo claro si me lo voy a comprar de momento lo que le dije a ella yo tenía clarísimo que si no actualizaba mí, mi iPhone primero no, no, lo puedo, no lo puedo comprar entonces eh, le dije vale pues con esto de momento es suficiente voy a trastearlo aquí y tal entonces pues bueno pues cuando me acerqué allí sí que había un modelo eh, era el modelo de acero todo, habían tres relojes de muestra y eran todos el modelo de acero y, y bueno, pues se podían manejar. Tenían una versión demo del, del sistema operativo, pero bastante funcional, que se podía entrar a casi todo. Y habían algunos ajustes bloqueados, pero prácticamente lo que es el uso general del teléfono se podía te podías hacer una idea, ¿no? Y bueno, pues ya lo pude tra trastear, aunque no me lo pude probar en la muñeca. Poniendo la muñeca al lado, pues te haces una idea. Yo tengo la muñeca bastante fina, pero aún así... Me gustó bastante el modelo de, de 42 pulgadas. El modelo de 38 yo creo que está principalmente pensado para, para mujeres o quizás personas con la muñeca muy fina, pero yo en mi caso ya os digo que tengo la muñeca bastante fina y, y seguía pensando que, que a mí me iba a quedar el modelo de 42 sin haberme lo podido probar, porque ya no quise esperar a que me dieran cita y probarlo y tal porque pensé que contrastearlo ya, ya era suficiente. Y bueno, eh, independientemente de esta pequeña anécdota de, de cómo llegué a, a este reloj para poderlo probar, una vez que, que ya eh, empecé a tocarlo y eso, pues me llevé dos impresiones muy buenas. La primera de ellas es que eh, eh, no parecía un gadget, sino un reloj. O sea, el acabado eh, tiene un acabado muy 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 bonito, la versión de aluminio, sigo pensando, igual que pensaba cuando veía las fotos, la versión de aluminio no, no termina de ser todo elegante que a mí me gustaría. Lo vi como muy deportivo, pero claro que quizás quien quiera un reloj con un aspecto muy deportivo, eh, pues le puede gustar. Pero si quieres algo un poquito más elegante, sobre todo por las opciones luego de correas que hay y todo eso, y la propia carcasa, lo bonita que queda brillante, eh. El modelo de acero, para mí, vamos, es el más elegante. Lo quieres hacer un poco deportivo, siempre le puedes poner la correa deportiva. Y si luego quieres algo más elegante, un día que, que sales y eh, quieres ir más arreglado, pues le pones la, la de piel y, o una de las metálicas y se queda muy, muy, muy elegante. Entonces, como digo, la primera impresión que me dio es que no se trataba de un gadget, aunque sí que lo es, sino que parecía como un reloj. Un reloj al, al que misteriosamente, esto en mi opinión, al que misteriosamente han conseguido ponerle dentro un sistema operativo reducido de, de móvil, ¿no? Pero bueno, una vez tú lo ves apagado y te parece un bonito reloj. Y vamos, y eso es un punto muy positivo para Apple porque han conseguido hacer un reloj. Que sí, que luego es un smartwatch, es inteligente y tiene un montón de funciones, vale. Pero cuando está apagado, cuando lo llevas puesto... Es un objeto de moda y es un objeto bonito, elegante y con muy buen acabado. Eh, cuando ya lo he podido encender y, y, y tocarlo un poquito, he, he visto que la pantalla táctil responde muy bien, que tiene muy buena calidad la pantalla, se ve muy bien, no se notan para nada ningún tipo de píxel ni nada, o sea, tiene una definición muy alta eh, y una calidad de imagen muy buena la pantalla... Y bueno, al no tener tener casi todos los fondos negros... ...con las letras, con una fuente una fuente nueva... ...que por cierto se llama San Francisco... ...como mi segundo nombre... ...y, y bueno, ya os digo que se veía todo muy claro... ...el menú pasaba de una cosa a otra de forma muy sencilla... Eh, ...tras unos minutos tocándolo... ...la verdad es que estoy acostumbrado a, a tecnología... Y, ...y para mí es bastante fácil... ...hacerme con algo nuevo, pero vamos... Yo pienso que los usuarios en general no van a tener problemas eh, para manejarlo y, y ya os digo que la pantalla táctica respondía muy bien y, y, era, y era todo muy bonito, lo fluido que funcionaba y, y muy bien. La verdad es que me ha gustado bastante. Estuve probando las esferas y, y son todas muy bonitas, se pueden configurar, eh, poner más información o, o menos. Eh, hay unas eh, animadas como con Mickey, es muy bonita verla en movimiento. Luego hay otras eh, pues que, salen, que salen digital o con agujas. Las agujas son personalizadas si quieres que aparezcan las horas y los minutos o solamente las horas. No sé, eh, muchas de las cosas que os voy a contar las habéis leído ya en, si habéis mirado un poquito sobre el tema en, en muchos podcasts. Entonces tampoco quiero aburriros con, con todo, volver a contar otra vez lo mismo, pero vamos, eh, la sensación para mí ha sido muy, muy, muy buena. Eh, lo poquito que estaba mirando del tema de deporte también está muy bien eh, lo de las calorías cuando vas a salir a hacer deporte pues que te mida distancia calorías eh, o el tiempo que quieres eh, que quieres estar he leído por algunas webs eh, que se comenta que a lo mejor la aplicación de deporte del Apple Watch eh, no es todo lo completa que debería ser pero bueno eso es una cosa que siempre se podrá corregir con alguna actualización eh, ¿Qué más? Eh, sí, pues te he probado un poquito, probé un poquito la aplicación Fotos, si se ven unas fotitos en pequeñito. La, la opción de llamada, los accesos directos a los contactos, lo de mandar los dibujitos. Eh, en general, todo lo he visto muy bien. Sí, que es verdad que el reloj, aparte de lo del tema de deporte, sí que me ha dado por el resto de características que es, que se trata como de un pequeño como mando a distancia o complemento del móvil o, y, que principalmente pues eh, pues eh, en las cosas más, más más normales que solemos hacer con el iPhone pues esto va a ser como una segunda pantalla y nos va a mandar notificaciones pues podemos consultar la ya digo cómodamente el tiempo, la agenda esto sí que es verdad lo que había leído de otras personas que lo habían probado que va a ser un dispositivo que va a ser va a ser la función de segunda pantalla y de un acceso más rápido a la información. Si, por ejemplo, quieres decir a ver qué tiempo hace, pues va a ser mucho más cómodo mirarlo en un momento en la muñeca que tener que acceder a nuestro bolsillo, abrir, el sacar el teléfono, mirarlo y tal. ¿Que el reloj, La pregunta del millón, ¿el reloj es necesario? No. <risa> no lo veo como algo necesario, pero sí que lo veo como algo que es muy cómodo y, y a lo que se le ve mucho, mucho futuro. Imagino que sigo pensando lo mismo, que se trata de una primera versión y seguro que el próximo mejorarán muchos aspectos. Pero le veo un muy, muy, muy buen futuro al, al Apple Watch. Y ya os digo que me ha parecido algo muy, muy, muy bonito. El tema del grosor, que en la foto se ve como muy gordo, una vez visto físicamente ya no te da esa sensación. Eh, aparte, tiene una forma curga, eh, curvada por dentro y eso se quedará oculto, que es donde está el sensor para las pulsaciones. Eso se queda oculto en, bajo, va, bajo eh, un, hundiendo. Eso imagino que esa curvatura hunde un poco nuestra piel para entrar en contacto al sensor y eso hace también que al no verse esa curva el reloj de una, eh, puesto en muñeca de un acabado más estilizado y, y bueno ya os digo que yo eh, al verlos eh, <ríe> vuelvo a insistir me he enamorado del modelo de acero y, y me ha gustado muchísimo ¿Pegas que puede tener Apple Watch? pues yo la verdad es que así a primera vista y por lo que he podido trastear muy pocas imagino que traba, trasteándolo a fondo pues le puedes echar de menos cosas que seguro llegarán en próximas actualizaciones. Y eh, como pega, 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 puestos a sacarle una pega, <ríe> el precio. Porque, por ejemplo, el modelo que a mí me gustó mucho, que es el de acero con la correa de cuero, pues está en 819 euros. Eso es una barbaridad. Es la única pega que tiene la Apple Watch para mí. Es un dispositivo que valiendo menos se vendería el doble. Porque a quién no le gusta tener una extensión en la muñeca de, de su teléfono, para no tener que estar siempre mirando el teléfono. El problema es que, eh, ya os digo, que la única pega-pega que le he visto es, aparte de que se trata de una primera versión que Apple nos puede sorprender eh, en próximas versiones con, con grandes cambios, pues aparte de eso, ya os digo el precio y sobre todo el precio, porque que sea una primera versión, bueno, pues sí, el año que viene saldrá una, pero si nos ponemos así al año siguiente habrá otra, y al otro habrá otra y al final nunca lo tienes lo quieres disfrutar ahora, no el año que viene pues lo compras y lo tienes ahora y luego pues sí, si sale otra versión y te, de verdad te encaprichas pues puedes intentar venderlo de segunda mano, regalarlo o, o lo que sea y lo importante también es disfrutarlo en el momento entonces yo qué, qué opinión puedo dar sobre él, pues que si os lo podéis permitir y, y os apetece de verdad tener un dispositivo en la muñeca que donde llegan las notificaciones que nos sirva un poco para temas de deporte y, y bueno y esperar un poquito a ver qué aplicaciones nos llegan y qué utilidades van llegando al teléfono, a, eh, a, perdón al reloj, pues vamos eh, adelante ya os digo yo lo único es eso. A mí lo que me para principalmente, en mi caso en concreto, es que todavía no he actualizado el teléfono y luego que ya, como he dicho, me he enamorado del modelo de acero y 819 euros, modelo de acero, correa de cuero, pues lo considero carísimo. Y bueno, y eso es todo. No quiero cansaros más con el tema del Apple Watch y, y nada, decir eso que que sí, que lo he visto una monería y es realmente bonito que si tenéis oportunidad de tener una Apple Store cerca, aunque sea por casualidad, acercaros a verlo. Un último detalle que no, que no quiero olvidar, olvidar de comentar es el tema de, de la característica Force Touch que tiene el Apple Watch, que me ha parecido muy buena, eh, está muy bien poder apretar un poco más y que se active una función y es una característica que como sabréis también tienen los MacBook Pro, se han ha implementado en los últimos modelos, y es como se rumorea eh, va, va a tener el próximo, se comenta, se, se dice, que va a tener el próximo iPhone, el iPhone 6S. Y la verdad es que, que sí que lo veo como una pequeña revolución y, y como algo que, que va a dar mucho juego, porque es como tener un segundo botón, al, al poder hacer presión extra, y que se active una ventana distinta, una característica distinta, pues nos da la libertad de tener un, un botón adicional para hacer, hacer algo di diferente. Y ojalá sea verdad, que se, se incluya en los próximos iPhone y, y bueno y a ver hasta hasta qué punto nos llega, esa nueva nos llega a dar sorpresas a esa nueva tecnología y utilidades, utilidades nuevas a, a una pantalla táctil con un único botón que ahora se convierte en una pantalla táctil con dos botones. Es decir, la presión suave y la presión fuerte. Y bueno, eh, con esto ya sí que dejo el tema del Apple Watch. Eh, vuelvo a decir que si tenéis oportunidad de ir a verlo y, y si queréis eh, comentar alguna cosa, eh, podría hablarlo en el próximo podcast, alguna opinión de algún usuario, de algún oyente. Pues como siempre, recordaros que, que estoy dispuesto a escucharos. Eh, a recibir vuestros mensajes eh, por dos vías una sería a través de, de mi cuenta de correo que es jose arroba versus y otra es a través de twitter con la cuenta arroba jose joaquín y ya os digo que por estas dos vías encantado de, de recibir vuestras opiniones vuestros consejos sobre el podcast ...y a ver si me contáis vuestras experiencias con el Apple Watch... Y, ...y podemos hablarlo en próximos episodios. Y bueno, ya queda poquito, estamos llegando al final del podcast. Eh, estos podcasts, al, al estar solo yo hablando... Eh, quiero ...los estoy haciendo un poquito más cortos, estoy intentando no llegar a la hora... ...porque considero que no es lo mismo un, un diálogo o hacer un pequeño coloquio... Que, ...que una narración de una persona solo... Entonces, mientras que, que siga yo solo grabando el podcast, eh, lo voy a hacer un poquito más corto porque pienso que, que así van a ser más entretenidos de escuchar entero. Quizá más adelante, eh, cuando tengamos eh, al, eh, alguna entrevista, alguna visita, eh, alarguemos algo más la duración de los podcasts. Eh, insistiros nuevamente que si alguien eh, eh, dentro del mundo Android y, y Windows eh, quiere colaborar, de forma esporádica o habitual, que no deben ponerse en contacto conmigo a través de los dos canales que ya os he comentado y, y podemos saber cómo podemos hacerlo y empezar una, una gran amistad y, un, y una colaboración en este podcast. Y, y insistir de nuevo, si queréis eh, que hable sobre algún tema o comentar alguna cosa, alguna sugerencia o mejora para este podcast, Igualmente podéis escribirme y, y yo encantado os responderé... ...y en la medida de lo posible aplicaré vuestros consejos e ideas a este podcast. Y bueno, ya para terminar... Eh, ...sabéis que siempre hablo algún tema que se sale un poco de, de la línea general del podcast... ...y en esta ocasión tengo dos cositas apuntadas. Eh, una de ellas es... ...ya sabéis que es, muy a menudo suelo comentar algo del cine... Y es que, que, si no me equivoco, el próximo 17 de julio, es decir, este viernes próximo, se estrena la película Ant-Man, el hombre hormiga. Y bueno, eh, tiene por los tareas tiene pinta de ser divertida y, y tengo pensado ir a verla. Y os animo a hacerlo y, y a ver qué tal, a ver si es divertida. Y, y bueno, un éxito nuevo de Marvel. Y luego, por otro lado, eh, para los jugadores... Eh, eh, hablaros de, del tema del lanzamiento del, de la nueva Play 4 con, con un terabyte de, de disco duro yo todavía no la tengo, la Play 4 es uno de mis temas pendientes eh, de mis compras pendientes pero bueno, me ha llamado la atención la, la ampliación de, de disco duro parece ser que van a salir también algunos juegos, ya falta menos para que salgan algunos juegos eh, buenos eh, que de verdad exploten eh, las capacidades de esta consola y bueno, bienvenida sea, bienvenida sea el disco duro de más capacidad también hay rumores de que en Japón eh, se ha presentado un modelo más eficiente, que consume menos eh, y que pesa menos eh, que está todo, todo su interior más optimizado así que a mí, como soy de los que se está esperando, me vendría muy bien que llegara un modelo nuevo el día que, que compre la consola que como ya os he comentado en algún podcast seguramente saldrá, será cuando, cuando lancen un Charter 4 así que bueno y con todo esto pues yo creo que ya damos por finalizado este podcast eh, de nuevo dar las gracias a, a todos a todas las personas que me escuchan eh, estoy muy contento porque a pesar del parón que tuve de dos meses eh, está aumentando el número de escuchas de verdad que lo hago con muchísima ilusión sé que tengo mucho que aprender todavía y, y bueno cada, cada cada 15 días eh, lo preparo con muchas ganas eh, con ganas de, de contar muchas cosas de hacerlo cada vez mejor y de que paséis un rato entretenido escuchándome y, y así os ponemos nos ponemos todos un poco al día de, de las noticias tecnológicas tanto de Apple como como Android pues nada, eh, ya os digo, para el próximo podcast eh, hablaremos un poquito de Windows 10, a ver si, si nos atrasa y sale a la venta. Y nada, desearos que paséis dos buenas semanas y, y nos vemos pronto. Y recordar que estáis escuchando Versus Mac, el podcast en español, no solo para usuarios de la manzana. Nos vemos pronto, chao.